0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yoga-World-Podcast. Heute geht's ums Abnehmen mit Ayurveda. Auch wenn in weiten Teilen der Bevölkerung das Bewusstsein für einen gesunden Lifestyle und Spiritualität steigt, so haben wir, zumindest hier im Westen, trotzdem noch viel mit Übergewicht zu kämpfen. In Deutschland sind tatsächlich über 50% der Menschen übergewichtig und das kann äußerst schädliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Außerdem wird ein schlanker und fitter Körper von vielen Leuten als ästhetisch empfunden. Es gibt die verschiedensten Gründe, warum jemand sich entscheidet abzunehmen und auch die verschiedensten Methoden, sein Wunschgewicht zu erreichen. Ayurveda bietet gute Möglichkeiten, überschüssige Pfunde loszuwerden und das Gewicht auch dauerhaft zu halten. Wie das funktioniert, verrät meine heutige Gästin Dr. Annette Müller-Leisgang. Annette war schon einmal hier bei Yoga World und hat uns eine wunderbare allgemeine Einführung ins Thema Ayurveda gegeben, die ich euch auch wärmstens empfehlen kann, noch anzuhören. Jetzt aber erstmal hallo Annette, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen, Ich freue mich auch. Für die, die Annette noch nicht kennen, sie ist Ayurveda-Ärztin, hat aber auch ein schulmedizinisches Studium absolviert. Sie arbeitet seit mehr als 30 Jahren mit Ayurveda und in ihrer Praxis behandelt Annette ausschließlich mit Methoden der indischen Naturheilkunde. Außerdem sitzt sie im Vorstand der Deutschen Ärztegesellschaft für Ayurveda-Medizin und hat seit 1998 die Leitung des Ayurveda-Institutes München inne. So, jetzt lasse ich dich aber auch mal zu Wort kommen. Annette, kannst du zu Anfang, für die, die Folge 5 Einführung in Ayurveda noch nicht gehört, haben, einmal ganz knapp zusammenfassen, was Ayurveda ist.
1: Ja, Ayurveda besteht ja das Wort aus zwei Teilen, Ayus, Leben und Veda, Wissen. Das ist also das Wissen vom Leben und in Klammern vom langen Leben. Und vor tausenden Jahren haben Menschen schon zusammengetragen, was uns alles helfen kann, haben die Pflanzen genau studiert. Es gibt über 6000 bekannte Pflanzen, die im Ayurveda verwendet werden und nicht mehr alle hier auf der Welt sind, aber doch sehr viele davon noch. Und sie haben eben zusammengestellt, was den Gesunden gesund hält, wie es heißt, und was den Kranken mit seinen Krankheiten heilt. Und diese vielen Bücher, die wir jetzt noch immer haben, wenn wir die genau studieren, den zeigen die für fast alle heute auch bekannten Krankheiten gute Wege auf, wie wir wieder gesund werden können. Ayurveda ist eine Fünf-Elemente-Medizin, das heißt, wir haben die Fünf-Elemente, den Raum als leichtestes Element, die Luft, Wasser, Feuer und Erde, die wir kombinieren zu den sogenannten Doshas, Vata, Pitta, Kapha. Und dabei ist besonders, wenn wir über Übergewicht reden, Kapha besonders wichtig. Kapha gibt uns Schwere und Struktur. Vata gibt uns Leichtigkeit und Bewegung. Pitta gibt uns das Feuer. Und diese drei Doshas haben wir alle sehr verschieden verteilt in unserem Körper. Es gibt Leute, die von Natur aus mehr Kaffee haben und es gibt natürlich Leute, die von Natur aus mehr Pitta haben und welche, die von Natur aus mehr Water haben und immer leicht sind. Ja. Aber im Laufe unseres Lebens ist ja so, dass Water die Leichtigkeit sich tatsächlich verstärkt dadurch, dass wir Stress haben. Das heißt, wir haben... Zu wenig Erdung, ja, deswegen machen wir zum Beispiel auch Yoga, dass wir da wieder zu uns kommen. Wir sind nicht mehr in uns gefestigt und der Körper sagt, ja, was mache ich jetzt da? Da habe ich einfach Hunger auf Süßes, damit das Water besiegt wird, auf Salziges und auf Saures. Speziell, ich habe Hunger auf Essen. Und dadurch sammelt sich immer mehr Kafferschwere an. Das hat einfach den Grund, dass der Körper selber versucht, den Stress zu besiegen. Und jetzt ist dieser Vorgang ja bekannt, auch schon vor tausenden Jahren, äh, haben die alten Weisen aufgeschrieben, was kann ich tun, um kaffer wieder ins Gleichgewicht
0: zu bringen, also um die Schwere aus meinem Körper rauszubringen. Wenn ich das zusammenfassen darf, also dieser Kaffer-Typ ist besonders anfällig für Übergewicht. So ist es. Aber es können nicht nur grundsätzlich die, die Kaffer in ihrer Konstitution stark vertreten haben, übergewichtig sein, sondern es gibt auch Pitta und Water-Typen mit Übergewicht. Aber da hat sich dann dieser Kaffer-anteil sozusagen eingeflichen, oder? So ist es. Das ist das eine. Die, das andere Wissen ist das Wissen um
1: Ama, nämlich Toxine oder wörtlich übersetzt Unverdautes. Das heißt, wenn wir viele. Sinneseindrücke haben, die wir gar nicht verdauen können, viel Stress haben, den wir gar nicht abarbeiten können, aber auch zu viel Essen, was wir gar nicht alles auf einmal verdauen können, entstehen diese Ablagerungen im Körper, in der Naturheilkunde auch Schlacken genannt und die regelmäßig wieder rauszubringen, ist auch eine große Wissenschaft und wird ja von verschiedenen Medizinzweigen auch gelehrt. Im Ayurveda empfehlen wir in den Wechseln der Jahreszeiten, also im Frühjahr und im Herbst, diese Schlacken loszuwerden, weil damit das ganze Gewebe, Stoffwechsel und das Verdauungsfeuer, der Agni, wieder gut funktionieren und dann werden wir von alleine wieder leichter. Das heißt, wir empfehlen tatsächlich diese sogenannten Panchakarma-Kuren in diesen Zeiten zu machen. Dazu haben nicht alle Zeit und Geld, aber es gibt sehr viele Tipps, wie wir Überschüsse gepfunden und
0: unser Arma wieder loswerden können. Okay, also dieses Armer, dieses Unverdaute, das sitzt nicht nur im Darm, sondern das wird schlecht verdaut und lagert sich dann im Gewebe ab. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: der Körper macht zum Beispiel um Stresshormone, die er nicht alle jetzt gleich verdauen kann, gern so ein Fett-Lymph-Gemisch, wie so eine Emulsion, so eine fettige Flüssigkeit und die lagert er zwischen den Zellen ab, da wo sie am wenigsten stören. Das heißt, bei uns Frauen gern am Bauch, Hüfte, Po, äh, da liegt es dann. Ja, das Problem ist natürlich, wenn wir es da wieder loswerden, dann kommen gerade so Stresshormone auch wieder raus und haben so eine Restwirkung im Körper. Das ist die Ursache dafür, dass solche tiefen Reinigungskuren, egal aus welchem System wir die machen, nicht immer einfach sind, weil wir dann oft diese Stresssituationen nochmal erleben. Also Ärger, Frust, solche Sachen kommen dann einfach wieder
0: hoch, aber wir helfen ja dann, dass es grundsätzlich ausgeschieden wird. Okay, kannst du da mal konkret werden, wie das aussehen kann, wie ich diese Schlacken wieder loswerde?
1: Ja, das Erste ist natürlich mein Verhalten, meine tägliche Routine, um mein Verdauungsfeuer hochzufahren, sodass der Körper sich selber helfen kann. Das Zweite wären dann äh, die Kräutermittel, die ich als mindestens genauso wichtig zu einer guten Ernährung dazugebe. Ja, die Kräutermittel werden nicht helfen ohne entsprechende Ernährung. Und es sind ein paar ganz wichtige Regeln, die ich einfach mal schon mal eine Woche beachten kann, so dass ich äh, gar nicht weiteres Armer anhäufe und gleichzeitig mein Verdauungsfeuer stärke. Dazu empfehlen wir, heißes Wasser zu trinken. Wenn ich wirklich Gewicht verlieren will, ist es die einzige Indikation, das Wasser lang zu kochen. Wir nehmen eine... Doppelte Menge Wasser und kochen die so lange, bis es auf 200 Milliliter zum Beispiel runtergekocht ist, also von 400 auf 200. Ich nenne das reduziertes Wasser. Das Wasser schmeckt dann natürlich anders. Es hat sehr viel Wasserstoff schon verloren, weil es ja rausgedampft ist. Aber die H2O-Moleküle in der verbleibenden Flüssigkeit sind auch sehr aktiv. Die sind nicht mehr in den groben, großen Wasserstoffmolekülketten enthalten gebunden, sondern können, wenn ich sie trinke, eben direkt im Körper aktiv werden und meinem Agni helfen, dem Verdauungsfeuer wieder zu verdauen. Also das wäre das Erste, eine große Tasse, wirklich gut gekochtes heißes Wasser und wenn ich wirklich Gewicht abnehmen will, dann nehme ich reduziertes Wasser und dann ist es wichtig, die Mahlzeiten so einzunehmen, dass mindestens drei Stunden Abstand zwischen den Mahlzeiten sind, dass ich wirklich jeden Bissen 36 Mal kau dass ich fünf Minuten nach dem Essen sitzen bleibe und dass ich abends ab spätestens 18 Uhr gar keine Kohlehydrate mehr esse und nur etwas Gemüsesuppe zum Beispiel, also was ganz leicht Verdauliches. Gekochtes Gemüse oder Ofengemüse oder Gemüsesuppe, Fett darf dran sein, aber nicht zu so viel. Und der dritte Punkt in diesen Grundsäulen ist, dass ich mich bewege und zwar 30 Minuten mit Puls auf 120, der Puls auf 120 ist dann, wenn ich anfange zu schnaufen. Ja, egal wie fit ich bin, wenn ich anfange zu schnaufen, ist der Puls ungefähr 120. Das ist auch das, was die Sportwissenschaft heute sagt, dass das die optimale Belastung ist fürs Herz-Kreislauf-System, um Fette zu verdauen und rauszulösen aus dem Fettgewebe sozusagen. Also Fettburner. Sport sozusagen. Und das Wichtige ist, dass wir wirklich 30 Minuten aktiv sind. Es ist gut, sich zu bewegen. Jede Bewegung ist gut. Nur die 10 Minuten bringen mir nichts, wenn ich wirklich Fett verbrennen will. Also muss ich
0: 30 Minuten wenigstens dranbleiben. Aber woher weiß ich, dass jetzt diese Schlacken schuld sind, dass ich nicht abnehmen kann? Gibt es da auch noch andere Gründe?
1: Die meisten anderen Gründe sind im hormonellen Bereich zum Beispiel Periodenstörungen, ja, oder Schilddrüsenstörungen. Ich muss natürlich alles an Hormonen abgeklärt haben, wenn ich überhaupt gar nie abnehmen kann. Und dann ist es meistens Ama, also diese Stoffwechselschlacken, die verhindern, dass das Gewebe sich reinigen kann. Also ich kann dann wenig essen, aber es passiert trotzdem nichts, weil Ama die Körperkanäle, die feinen Schrot, das nennen wir das, verstopft und dadurch geht nichts weiter. Und meine Erfahrung ist die, dass wenn die Leute auch weiter ihr Junkfood essen, dass sie trotzdem dann abnehmen. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Patienten, der hat von 136 Kilo auf 96 abgenommen seit November bis jetzt. Das sind also ungefähr äh, fünf Monate, sechs Monate schon, aber er isst weiter sein Nutella. Er kann es nicht aufhören. Er will es auch nicht aufhören. Er hat aber nur die Regeln angewandt und Armer rausgeschmissen, wo es immer ging. Nur auf sein Nutella kann er nicht verzichten. Und trotzdem hat der Stoffwechsel das dankbar angenommen und er konnte dann abnehmen. Und wir haben natürlich die Aktivatoren aus der Kräutermedizin mit dazugenommen. Das ist
0: klar. Weil du gerade von 136 Kilo gesprochen hast, Interessiert mich mal die Frage, wann ist es nach Ayurveda Maßstab überhaupt nötig abzunehmen? Da gelten bestimmt andere Maßstäbe als bei Instagram, oder?
1: Ja, es gibt ein
0: sehr lustiges
1: Beispiel aus der Charka Samhita. Da sagt Tarka, also vor so vielen tausend Jahren, wenn wir laufen und das Körpergewebe schwappelt am Körper, dann sind wir zu dick.
0: Okay, wunderbar.
1: Also wenn wir uns bewegen und das Gewebe kommt sozusagen nicht hinterher, sondern macht immer so eine Wellenbewegung noch, dann sind wir zu dick. Wenn ich einen hohen Body Mass Index habe, weil ich zum Beispiel sehr gut trainiert habe und ich habe sehr viel Muskelpakete, dann bin ich nicht zu dick. Dann habe ich halt einfach nur eine sehr große Muskelmasse. Aber wenn es irgendwo schwappelt, dann ist es nicht gut.
0: Okay. Oh Mann, das bedeutet ja eigentlich, dass fast jeder abnehmen muss. Ja,
1: ich, ich weiß jetzt so in der Statistik hier bei meinen Patienten, ich sehe ja sehr viele auch in der Betriebsmedizin, wenn ich mit Body Mass Index bei 23 bin, muss ich nicht abnehmen. Da schwabbelt auch nichts. Okay. Also ich meine, der Busen schwabbelt, das ist klar. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Kommt es bei der Wahl der Abnehmmethode im Ayurveda auf mein Dosha, also mein Ayurveda-Typ an?
1: Ja, unbedingt. Wir haben eine ganze Liste von Pflanzen, die bei Atistaulia helfen. Und speziell da muss ich natürlich schauen, dass ich die richtigen nehme. Ja, da kann ein Kaffertyp andere nehmen als ein Watertyp. Sind ja sowieso nie reine Typen. Und natürlich kann ich einem Kaffertyp empfehlen, nur einmal am Tag zu essen, was so eine, sowieso nach Ayurveda das gesündeste ist. Während ich das einem Pittertypen überhaupt nicht empfehlen kann. Und auch für einen Watertypen wäre das nicht gut. Das ist klar. Also, Kaffertypen haben da mehr Potenzial, auch schneller Gewicht zu verlieren. Und das Beispiel, was ich vorher erzählt habe, war natürlich auch ein Kaffertyp, der dann relativ schnell guten Erfolg gehabt hat. Also, es ist ja so, der Pitta-Typ, der wird schnell hangry, wenn er nichts zu essen kriegt und es ist schon zwölf und er hat bis dahin nur nichts gegessen. Ja, der wird ja schnell ärgerlich und dann muss ich auch was geben. Und es ist auch nicht gut für das Verdauungsfeuer, wenn ich das überhaupt nicht fütter, weil dann brennt es einfach runter. Und bei der nächsten Mahlzeit hat es keine Kraft. Also ist schon die Regel, dass wir morgens ein leichtes Frühstück geben. Das kann am besten Gerste sein, weil Gerste nicht unbedingt Kraft gibt, aber Pitta und Kaffer verringert. Und dann können wir ein leichtes Mittagessen haben, gerne Mungdal dabei, damit wir eine Eiweißkomponente haben. Hülsenfrüchte sind je nach Typ ganz gut, um Eiweiß aufzubauen. Und das Abendessen sollte auf alle Fälle nur Suppe sein.
0: Okay, also es ist sehr wichtig, dann einen individuell auf die jeweilige Konstitution eines Menschen abgestimmten Therapieplan zu erstellen. Und das würde ich dann bei einem Ayurveda-Arzt tun, oder? Ja, definitiv. Okay, aber es gibt auch allgemeingültige Abnehmregeln im Ayurveda. Wie du schon gesagt hast, für alle Typen mit dem Wasser zum Beispiel.
1: Auf alle Fälle, genau. Heißes Wasser morgens, dann die drei Stunden Abstand einhalten, unbedingt zwischen den Mahlzeiten. Die Abendmahlzeit ab 18 Uhr maximal Gemüse oder Gemüsesuppe, also ab 18 Uhr sicher keine Kohlehydrate mehr. Und die Bewegung jeden Tag eine halbe Stunde, einfach um das Agni anzuregen. Es gibt allgemein die Anweisung, dass wir die Stellen am Körper, die kalt sind, die schlecht durchblutet sind, dass wir die einfach massieren, trocken massieren, zum Beispiel mit einem Waschhandschuh oder mit einem Seidenhandschuh, sodass die wenigstens einmal am Tag gut durchblutet sind, dass wir wissen, okay, das Blut kommt da überhaupt hin. Und es gibt natürlich auch die Anweisung, Kräutermittel zu nehmen, damit unbedingt die Verdauung funktioniert, ja, der Stuhlgang muss funktionieren, sonst kann ich nicht abnehmen. Und da schauen wir ganz besonders drauf. Und das Hauptmittel, was wir dann immer geben, ist Trifala. Das ist eigentlich für jeden geeignet, besonders für unseren Körper ab 40, sagt Charaka, jeder jeden Tag. Da können wir nichts falsch machen. Die einzigen Menschen, die aufpassen müssen mit Trifala, sind die, die sowieso immer Durchfall haben. Das gibt es auch, Durchfall und trotzdem Abnehmenprobleme. Und die Menschen, die Frauen, die schwanger sind. Die sollen keinen Trifala nehmen. Also in der Schwangerschaft soll ich sowieso nicht versuchen abzunehmen, das geht ja dann danach. Was ist in diesem Trifala drin? Die Inhaltsstoffe von Trifala sind drei Myrobalanenfrüchte. Diese Myrobalanen sind sehr große Bäume, die hauptsächlich in Nordindien wachsen, aber auch in Südamerika. Das eine ist Amla, Amalaki, Emblica officinalis, dann Bibitaki und Haritaki. Diese drei Früchte werden getrocknet, gemahlen, im Pulver zusammengemischt und dann gepresst, als Tabletten am besten. Man kann es auch als Pulver nehmen, schmeckt nicht besonders lecker. Und sie haben die Eigenschaft, dass sie auf die drei verschiedenen Doshas gleichmäßig einwirken. Das heißt, auf das Kapha-Dosha, damit das Fettgewebe verflüssigt wird sozusagen und dass auch die Schleimhäute geschützt sind und das gleichzeitig Gewebe wieder aufgebaut wird. Auf das Pitta-Dosha, das eben das Feuer nicht zu so hoch brennt, aber genau richtig brennt und auf das vata -Dosha, dass die Bewegung von der Nahrung von oben nach unten funktioniert. Das heißt, die richtige Richtung der drei Doshas eingenommen wird. Und dadurch werden gleichzeitig überschüssige Gewebe bzw. Ama abgebaut und gutes Gewebe wird wieder aufgebaut. Also Trifala ist da eins der allerwichtigsten Mittel. Und das zweite Mittel, was ich immer gebe dazu, ist Muster, Zyperngras, und auch Kutacha, Bitter, Oliander. Mit diesen drei Mitteln zusammen, Trifala, Musta und Kutacha, bekommen wir eigentlich das Armer Problem innerhalb von vier Wochen in Griff. Und dann ist Agni so gut, dass es wieder richtig brennen kann und dass die Menschen merken, jetzt geht der Gewichtsverlust los.
0: Und du hast dieses Agni, dieses Verdauungsfeuer jetzt schon ganz oft erwähnt, aber kannst du noch mal kurz sagen, was das aus ayurvedischer Sicht überhaupt ist, dieses Verdauungsfeuer? Ja, gern. Das Verdauungsfeuer,
1: Agni sitzt laut Ayurveda im Magen. In der Leber und im Dünndarm. Das heißt, es entspricht sozusagen der Gesamtheit der Enzyme, die wir von der Schulmedizin her kennen und die uns helfen, die verschiedenen Eiweißbestandteile, Kohlehydratbestandteile und Fettbestandteile der Nahrung zu zerlegen. Im Ayurveda ist es noch sehr viel differenzierter. Das Hauptverdauungsfeuer Chata Agni sitzt eben im Magen, Leber, Dünndarm und jedes der einzelnen Gewebe hat wieder ein eigenes Verdauungsfeuer, so sodass praktisch von dem Saft, den wir aus den Verdauungsorganen bekommen und aus dem das Blut entstehen soll, ein eigenes Verdauungsfeuer notwendig ist, um das umzuwandeln und jedes der Körpergewebe wird weiter mit diesem Verdauungsfeuer umgewandelt. Wichtig zu wissen ist, dass wir das Verdauungsfeuer eben unterstützen, einmal mit heißem Wasser, ganz allgemein, und mit Ghee, mit Butterschmalz. Schulmedizinisch weiß man, dass die wichtigen Darmbakterien im Körper Butyrat Buttersäure produzieren und damit den Verdauungsprozess im Darm aufrechterhalten und Ghee ist reine Buttersäure. Ja, das heißt, wir führen von außen Buttersäure zu, um das Verdauungsfeuer brennen zu lassen. In den alten Schriften, den Veden, ist Agni der höchste Gott und ihm wird Butterschmalz geopfert. Das heißt, das, was wir auch essen und auch die Fette, die wir essen, das ist die Opfergabe, die wir unserem eigenen Agni geben. Von daher ist es immer wichtig, auf das Agni zu achten. Wie weiß ich, dass mein Agni gut ist, wenn ich zur richtigen Zeit Hunger habe? Wenn mein Stuhlgang gut ist und auch die anderen Körperausscheidungen gut funktionieren? Und das fragen wir natürlich, bei den Patienten ab, haben sie überhaupt Appetit, haben sie überhaupt Hunger, auf was haben sie besonders Hunger, wie ist der Stuhlgang, wie ist der Schweiß, wie ist der
0: Urin. Was mich noch interessiert, was hältst du eigentlich von sogenannten Reduktionsdiäten, also halt strengere Diäten, die darauf abzielen, in kurzer Zeit viel Gewicht zu verlieren? Das Problem damit ist, dass der Körper sehr schnell auf so einen
1: Hungerstoffwechsel geführt wird und das merkt er sich und sagt, oh, wenn ich jetzt wieder was zu essen kriege, dann baue ich das Gewebe ganz schnell wieder auf. Das ist der Grund für den sogenannten Jojo-Effekt. Wenn wir dauerhaft Gewicht abnehmen wollen, dann müssen wir tatsächlich was umstellen in der Art und Weise, wie wir bisher gelebt haben. Meistens ist es eben, dass ich vermeide, Armer zu erzeugen, das heißt, den Stress abzubauen, das ist der häufigste Grund für Gewichtszunahme. Im Stress habe ich auch zu wenig Zeit, mir gutes Essen zu kochen, mich auszuruhen, Yoga zu machen und ins Gleichgewicht zu kommen oder im Gleichgewicht zu bleiben. Das heißt, die Umstellung meiner Art und Weise zu leben ist extrem wichtig, um das Gewicht halten zu können und ja, es kann mal gut sein, so einen Effekt mitzunehmen und mal fünf Kilo auf den Schwung wieder abzunehmen, aber trotzdem, ich werde es sofort wieder zunehmen, wenn ich nicht umstelle meine Ernährungsweise. Nicht unbedingt das, was ich esse, aber wie ich esse. Ja, Morgens heißes Wasser trinken, gut kauen, Abstände zwischen den Mahlzeiten einhalten. Weil es ist ja so, wenn ich mich jetzt da durchgerungen habe, drei Wochen Diät zu machen, dann habe ich automatisch, das generiert der Körper in mir, das Gefühl, jetzt muss ich mich belohnen und dann fängt es an, dass man sagt, ja, ach das kleine Gummibärchen, das kann ich ja doch noch essen oder ich esse jetzt einfach noch ein Stück Schokolade zum Nachtisch oder ich esse jetzt dann noch dieses und jenes, ach ich trinke dann doch wieder mal einen Wein. Es ist nicht verkehrt, das zu machen, aber wenn ich die anderen Faktoren nicht mit umstelle, dann wird das automatisch dazu führen, dass der Körper sagt, Gott sei Dank, wieder Kalorien
0: und baut es sofort wieder an. Und dieses Armer, das Unverdaute loszuwerden, ist ja sehr wichtig, haben wir jetzt schon gelernt. Es interessiert mich aber schon, ob es für diese sogenannten Schlacken auch wissenschaftliche Beweise gibt, also dass man das irgendwie kann man das wissenschaftlich messen, dass die vorhanden sind im Gewebe, diese Schlacken?
1: Ja, also alle Toxine im Körper nennen wir ja AMA. Und tatsächlich gibt es mindestens drei, die wir schon medizinisch messen können, nämlich die Harnsäure zum Beispiel. Dann äh, bei verschiedenen Krankheiten des Gehirns Eiweißstoffe, die kristallisieren. Und es gibt natürlich Cholesterinkristalle, die wir auch messen können, zum Beispiel in der Galle. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Ich habe letzte eine Untersuchung gelesen, dass festgestellt wurde, dass sehr viel andere überschüssige Eiweiß- und Fettstoffe im Körper kristalline Strukturen bauen und dann im Gewebe sichtbar sind. Nicht in den einzelnen Zellen, aber zumindest in den Geweben. Ja, man macht einen Schnitt durchs Gewebe und dann nimmt eine kleine Probeentnahme, vergrößert es dann und sieht dann, okay, da sind tatsächlich Strukturen drin, die können da nicht hin. Da ist die Wissenschaft noch wirklich ganz am Anfang, aber jeder weiß, Harnsäurewerte kann man tatsächlich messen. Wenn die Harnsäure in meinem Blutbild zu hoch ist, dann weiß ich automatisch, alle anderen Schlacken sind auch zu
0: hoch. Mhm. Und gibt es Studien darüber, dass diese Schlacken durch Ayurveda-Anwendungen weniger werden oder verschwinden? Also es gibt keine
1: Studien in Deutschland zu dem Thema, außer so grundlegende, dass zum Beispiel Cholesterin gesenkt wird durch Panchakarma. Aber es gibt jede Menge Studien in Asien, in Japan, in Indien, da muss man sich die Mühe machen, die zu lesen. Die sind oft nach unseren europäischen Standards nicht so hundertprozentig geführt. Also wir wollen immer doppelblind blind und dies und das. Aber bei jedem einzelnen Menschen, der hier zu mir in die Praxis kommt und abnehmen will, kann ich ja sehen, dass es funktioniert, weil AMA ganz bestimmte Symptome macht. Die sind festgelegt, wenn Arma sich mit den Doshas verbindet, dann habe ich zum Beispiel ein schweres Gefühl morgens, wenn ich aufstehe, obwohl ich genügend geschlafen habe. Ich fühle mich lustlos, ich fühle mich ohne Elan, ich habe eine belegte Zunge, ich habe eine verlangsamte Verdauung, ich habe ein schwere schweres Gefühl im Magen, wenn ich gegessen habe und ich habe Durst, den ich sonst nicht habe und ich habe das Gefühl, zum Beispiel zu viel Speichel im Mund zu haben. Die müssen nicht alle vorhanden sein, die Symptome, aber ich kann sie zu 50 Prozent bei diesen Patientinnen feststellen, auch bei den Patienten natürlich. Und wenn ich dann Armer entferne, dann sagen die Leute, ja, sie fühlen sich einfach leicht. Und deswegen heißt Fasten im Eier wieder auch Langerna, alles was leicht macht. Also ich habe auf meiner Seite so einen Kurs zusammengestellt, wo man einfach mal so, so einen Tag lang exemplarisch sehen kann, was mache ich denn, um einfach diese Leichtigkeit wieder zu erreichen? Und den kann man ja ein paar Mal hintereinander durchführen. Wenn ich eine Woche nur lange betreibe, merke ich, es geht mir wieder besser. Und man hat im Ayurveda auch den Begriff Upavasa. Upa heißt nahe, das heißt, man wird durch das Fasten näher wieder zu Gott kommen. Und deswegen macht man das normalerweise am 11. Tag des Monats und widmet diesen Fastentag seinem Gott, je nachdem, ob man jetzt Shiva anbietet oder Vishnu oder so. Also es gibt so eine Tradition zu fasten und die gibt es ja auch bei uns in Europa, die gibt es in äh, den anderen großen Buchreligionen auch, dass wir wissen, wir werden leichter, wir fühlen uns spiritueller, wir haben klarere Gedanken, wir sind fröhlicher und diese Wirkungen kann man sehr gut untersuchen. Und die sind natürlich mit, egal welcher Fastenmethode, auch in Europa untersucht. Allerdings
0: nicht hier mit
1: ayurvedischem Fasten.
0: Weil du das jetzt gerade schon erwähnst mit dem ayurvedischen Fasten, das ist ja so ein richtiger Trend eigentlich, hier bei uns im Westen zumindest, jetzt Panchakarma-Kuren durchzuführen. Kannst du einmal erklären, was man bei so einer Panchakarma-Kur macht? Und auch, ob das sich gut zum Abnehmen eignet, nochmal sagen.
1: Ja, das kann ich gerne erklären. Also Pancha heißt ja fünf, Karma, Handlung. Es werden nicht unbedingt immer alle fünf Handlungen durchgeführt. Wir schauen uns die Patientinnen und Patienten an, füllen den Puls, schauen, wie viel Ama ist da und versuchen erstmal das Agni, den Agni wieder zu steigern, das Verdauungsfeuer. Und dann werden erstmal die fettlöslichen Schmutzstoffe aus dem Körper gelöst. Dazu trinken wir Butterschmalz mindestens drei Tage. Es sollte es so sein, dass wir das Gefühl haben, die Augen sind fettig, wenn ich den Mund aufmache, ist alles fettig, der Stuhlgang ist fettig. Dann weiß ich, dass das Butterschmalz im Körper überall angekommen ist und mir die fettlöslichen Schlacken rauszieht. Und dann wird abgeführt, sodass das Fett komplett wieder aus dem Körper draußen ist. Und dann werden... Äh, heutzutage hier ganz oft äh, Bastikarmas gemacht, das heißt Einläufe, um den Darm gut zu reinigen. Einläufe mit Öl, Einläufe mit Abkochungen und um die Doshas in die richtige Richtung zu bringen, an ihre Standortplätze, also Kaffee in den Magen und äh, das Water in den Dickdarm und das Pitta in den Dünndarm, äh, werden eben diese Massagen gegeben. Diese Massagen lockern die Doshas in den Geweben, wo sie sich praktisch aufhalten und dort zu viel sind. Und dann werden sie durch Massagen und Abführen eben aus dem Körper wieder ausgeschieden. Das Massieren ist extrem angenehm, weil Massage und warmes Öl immer Water reduziert und wir ja meistens auch zu viel Water haben. Aber es ist tatsächlich nicht Wellness, sondern eine Therapie. Das heißt, in der Gesamtheit versuchen wir einfach, die Doshas ins Gleichgewicht zu bringen und AMA auszuscheiden. Und im Idealfall ist es so, dass Menschen nach 14 Tagen sich wirklich super leicht und gereinigt fühlen. Alle diese Stoffwechselerkrankungen und Erkrankungen, wo AMA sich festgesetzt hat, zum Beispiel bei Rheuma, bei Diabetes, bei Übergewicht, bei Hypercholesterinämie, die sind sehr gut gemildert, wenn nicht total weg. ja Also wir haben wirklich sehr gute Ergebnisse damit und wir sagen natürlich, jede Krankheit, die länger als ein Jahr schon besteht, ist schwieriger zu behandeln, braucht längere Behandlungszeit, aber sagen wir mal, sie die Patienten kommen, haben frisch Bluthochdruck festgestellt oder hohes Cholesterin oder Diabetes, dann sind die nach einer Kur einfach wieder gesund. Das ist der große Vorteil, wenn man sozusagen ganz intensiv die Duschers ins Gleichgewicht bringt und Ama
0: rausbringt aus dem Körper. Also hilft nicht nur beim Abnehmen die panchakarma kur sondern auch bei anderen Leiden.
1: Definitiv. Das Abnehmen ist meistens mit verbunden. Das ist auch eine Gegenanzeige. Wenn Leute zu dünn sind, dürfen sie nicht Panchakarma machen. Mhm. Ja, Das Gewicht gibt der Körper natürlich nicht so schnell her, wie jetzt Schlacken, die jetzt zum Beispiel Rheuma oder Diabetes ausmachen, weil wir wissen, rein schulmedizinisch, der Körper kann eigentlich nur 150 Gramm Fett in der Woche verdauen, das heißt, was sich mehr an Gewicht Abnehmen in dem Moment ist viel Lymphflüssigkeit und Wasser. Aber es ist so ein Anstoß, dass einfach noch mehr und mehr und mehr der Körper wieder ein gutes Verdauungsfeuer hat und die Schlacken abgibt und auch das Fett verdaut. Also ich kann in einer Woche Panchakama jetzt sagen wir mal nicht mehr wie fünf Kilo am Anfang verlieren und dann ist es ein langsamer Abbauprozess vom Fett, weil die Leber muss ja auch dazu herhalten, ja, das Verdauungsfeuer in der Leber, dass das Fett aus den Körperzellen raustransportiert wird und
0: dann abgebaut wird. Okay, verstehe. Jetzt nochmal zusammenfassend, was sollte man nach Ayurveda unbedingt vermeiden, wenn man zum Zunehmen neigt? Also was sind da so die Don'ts? Ayurveda
1: ist ja Präventionsmedizin und das Wichtigste ist tatsächlich, was wir essen und wie wir es essen. Wir schauen uns die Typen an und sagen, Okay, du solltest das und das und das und das möglichst täglich essen und bestimmte Sachen lieber meiden, damit die durchaus im Gleichgewicht bleiben und der, der Agni gut funktioniert. Und deswegen empfehlen wir definitiv so zu essen, dass ich Zeit genug habe festzustellen, bin ich satt oder bin ich nicht satt oder hat es mir geschmeckt oder hat es mir nicht geschmeckt. Das heißt langsam essen. Wenn ich mich an die Essensregeln halte, die wir so allgemein vorgeben, fällt mir das leichter. Das heißt, ich nehme ein kleines Frühstück, ich nehme die Hauptmahlzeit mittags, ich nehme die letzte Mahlzeit vor 18 Uhr und ich esse nichts zwischendurch, beziehungsweise ich halte wenigstens drei Stunden Abstand zwischen den Mahlzeiten ein. Weil wenn ich zum Beispiel einen Kaffee mit Milch nehme, dann ist Milch wie eine Mahlzeit. Das merke ich vielleicht nicht vom Magen her, aber die Leber sieht, aha, da kommt jetzt gerade mal Fett auf mich zu und ein bisschen Milchzucker und schmeißt das ganze Verdauungsprogramm an. Ja, Sie bildet alle Enzyme, weil sie weiß ja nicht, essen wir jetzt noch ein Stück Kuchen dazu oder nicht. Nee, ich wollte ja bloß vielleicht eine Tasse Cappuccino trinken. Trotzdem verausgabt sie sich mit Verdauungsenzymen und wenn ich dann die nächste große Mahlzeit schon eine Stunde später esse, hat sie vielleicht einfach noch nicht genügend Kraft gehabt, wieder alles vorzubereiten. Und dann komme ich in so einen Teufelskreis. Die Leber wird immer schwächer. Auch wenn ich nicht gut kau, dann müssen die Darmbakterien meine Kohlehydrate zerlegen. Es entstehen dadurch Fuselalkohole und Blähungen, Darmgase. Die Fuselalkohole sind das Schlimme, weil die müssen sofort von der Leber verdaut werden. Die muss die detoxifizieren, das heißt, sie weiß, das ist jetzt Gift fürs Gehirn, da muss ich mich jetzt sofort drum kümmern und um andere Sachen kann sie sich nicht so gut kümmern. Das heißt, das gute Kauen und den Abstand halten, das sind die wichtigen Sachen, um nicht wieder Gewicht zuzunehmen. Und dann ist es schon fast egal, was ich esse, weil der Geschmack wird mir eigentlich zeigen, was gut ist für mich. Und natürlich gibt es bestimmte Regeln, dass eben Vata-Menschen gerne mehr Fettes süßes und ähm, salziges essen können, während Kaffermenschen lieber was Herbes, was Bitteres essen. Bitter sollen nicht so viel scharf essen, weil da ihr Dosha aus dem Gleichgewicht kommt. Und wenn ich so ein paar ganz minimale Regeln beachte, dann werde ich mein Idealgewicht halten.
0: Ja, sehr gut.
1: Das wollen wir ja eigentlich alle. Ja, und wir müssen uns aber immer wieder neu an der Nase packen, weil der Körper und auch der Geist werden zwischendurch natürlich immer schwach. Und es geht immer so in kleinen Wellen. Und deswegen haben ja auch schon in alten Zeiten die Vaidyas, die indischen Ärzte, gepredigt, dass man die Fastenzeiten eben im Frühjahr und im Herbst einhalten soll. Und das ist ja bei uns im Westen auch so. Ne? Wir fasten eigentlich vor Ostern und vor Weihnachten. Und es hat eben auch einen guten physiologischen vom Körper her bedingten Grund und nicht nur einen religiösen.
0: Apropos Religion, bist du eigentlich religiös oder spirituell? Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> Welche Frage?
0: <lacht> ja, ich bin katholisch
1: gewachsen und meine Eltern haben eine sehr starke Belastung gehabt durch meinen behinderten Bruder und meine Mutter hat sich immer nach einer Entspannungstechnik gesehnt und hat bei Exerzitien mal eine Transzendenzerfahrung gehabt und hat gewusst, das will sie haben, äh, täglich eigentlich und äh, dann hat sie sich auf die Suche begeben und hat äh, transzendentale Meditation für sich entdeckt und hat natürlich uns Kinder da auch mit äh, informiert und wir haben das auch alle gelesen und ich habe seit meinem 14. Lebensjahr meditiert, sehr, sehr lang, sehr, sehr viel. Erst mit meinen eigenen Kindern habe ich dann die Meditationspraxis wieder ein bisschen zurückgefahren, weil man saß oft schon stundenlang auf der Matte, muss ich sagen, was aber tatsächlich für den Alltag sehr geholfen hat. Also ich zehe da jetzt noch davon, dass ich wirklich die Augen zumachen und sofort entspannen kann, sofort in der Tiefe bin, die ich im Alltag natürlich sonst nicht erfahre. Das ist das eine, also das Praktische. Und natürlich haben wir uns sehr viel mit der Philosophie Indiens beschäftigt und auch mit der christlichen Philosophie. Und natürlich bin ich fest der Meinung, dass die Seele hier ist, um ihre Emotionen zu erfahren, die sie dann mitnehmen kann. Alles andere können wir nicht mitnehmen. Geld können wir auf alle Fälle nicht mit rübernehmen. Und die ganzen Erfahrungen von allen meinen Patienten, die mir über Tod, Leben, Sterben berichtet haben, haben mich sicher in dieser Hinsicht total gefestigt, dass ich weiß, okay, ich lerne hier einfach mit meinen Emotionen umzugehen, mit allen vielfältigen Sachen, die ich so erleben darf und je besser ich das meistere, auch mit Hilfe von Meditation, umso leichter wird mir der Tod fallen und ich hatte das Glück, meine Mutter begleiten zu dürfen, die ja sehr spirituell war und die Erfahrung zu machen, dass sie sich kurz nach ihrem Tod gleich gemeldet hat. Und von daher, ja, denke ich mal, bin ich fest angebunden. Das bedeutet ja religiös.
0: Aber fühlst du dich mehr jetzt zum Christentum oder mehr zum Hinduismus hingezogen? Ich fühle mich gar nicht zum Hinduismus hingezogen. Ich finde
1: es äh, schrecklich, die ganzen Regeln und weiß ich, was da alles gibt. Ähm, nein, da fühle ich mich gar nicht hingezogen. Ich bin Vediker, also ich sehe die vedische Wissenschaft als meine Anbindung, und da hat sich ja der Hinduismus ja auch rausentwickelt, das ist ganz nett, so das zu beobachten. Aber als Menschen, denke ich, bewundere ich sehr diesen Christus, Jesus Christus, der sehr grundlegende Sachen gesagt hat zu unserem Zusammenleben, und von daher fühle ich mich doch mehr zum Christentum hingezogen, weil wir, ja, mir liegt es einfach sehr, dieses christliche, auf den Menschen zugehen, Nächstenliebe. Und das ist im Hinduismus ja Völlig unterbelichtet. ja. Also da heißt es immer, ja, selber Schuld ist dein eigenes Karma, dass du jetzt da auf dem Boden liegst. Natürlich gibt es Strömungen auch im Hinduismus wie Amma zum Beispiel, die versuchen auf die Menschen zuzugehen und ihnen auch Hilfestellung zu leisten in diesem Leben. Aber zu dieser Philosophie fühle ich mich jetzt nicht so hingezogen. Also ich bin da eher christlich.
0: Ja, ich finde sowieso diesen Gedanken immer so schön, dass viele Wege nach Rom führen sozusagen, also halt die Einheit in der Vielfalt zu finden, was ja auch im Yoga ganz viel immer gesagt wird, dass es egal auf welchem Weg man sich befindet, am Ende das gemeinsame Ziel der Selbstverwirklichung steht. <lacht>
1: So ist es, genau. Und es fördert auf alle Fälle die Akzeptanz, wenn man sich in anderen Kulturkreisen auch bewegt, dass man sieht, dass es überall diese Möglichkeiten gibt, eben zu dem einen wieder zurückzukommen oder sich so zu entwickeln, dass wir wieder ein gutes Bewusstsein dazu haben, woher wir kommen
0: und wohin wir gehen. Ja. Im letzten Podcast haben wir von dir gelernt, dass Yoga- und Ayurveda-Schwesternwissenschaften sind. Ich wollte jetzt noch mal kurz fragen, welche Rolle denn Yoga beim Abnehmen nach Ayurveda spielt? Für mich ist Yoga auf alle Fälle eine Möglichkeit, gut mit meinem
1: Körper zu kommunizieren. Und beim Abnehmen wird es mir auf alle Fälle auch helfen. Zum Beispiel Vorwärtsbeugen können sehr gut die Verdauungsorgane unterstützen und den Agni, das Verdauungsfeuer stärken. Alle Drehbewegungen können sehr gut mein Water reduzieren, so dass ich mich damit besser wieder ins Gleichgewicht bringe und natürlich gibt es genügend Yoga-Praxis, die auch mir hilft, eben diese 120 Herzschläge pro Minute zu erreichen, so dass ich wirklich da in eine körperliche Übung komme und Natürlich ist es auch eine spirituelle Sache, dass ich jetzt wieder ruhig werde, dass ich mir Zeit für mich nehme, dass ich mein Leben überdenke und frage: Okay, muss denn der ganze Stress sein? Dadurch wird ja oft eben eine falsche Lebensweise generiert, dass ich einfach gar keine Zeit habe, auf mich zu achten, weil so viel andere Dinge wichtiger sind, dass ich meine Arbeit in der gut schaffe, dass ich meinen Freunden genüge, dass ich meinen Freizeitstress auslebe. Und da kann auf vielerlei Weise Yoga helfen. Ganz klar. Also es gibt ja auch gute Atemübungen im Pranayama, die helfen auf das Fettgewebe einzuwirken. Ich denke jetzt mal an Kapalabhati zum Beispiel. Ja, da kann man auf alle Fälle mit unterstützen, aber ich glaube nicht, dass man es extra lernen muss, um
0: abzunehmen. Aber es ist auf alle Fälle gute Unterstützung. Ja. Klingt gut. <lacht> Mich interessiert noch, Annette, ob viele Patienten zu dir kommen, mit dem Wunsch abzunehmen.
1: Also ich würde mal sagen, von den allen Patienten, die kommen, haben mindestens 80 Prozent den Wunsch mit abzunehmen.
0: Okay. Und was ist da so das Feedback, was du erhältst zum Abnehmen mit Ayurveda? Also ich habe... Sehr gutes Feedback dazu.
1: Die Patientinnen und Patienten nehmen sofort ab, wenn armer weniger wird. Und AMA ist eine Hauptursache für die meisten Krankheiten, die ich hier behandle. Und als erstes versuchen wir AMA zu entfernen und dann geht es mit der Gewichtsabnahme
0: meistens ganz easy peasy. Ja. <lacht> oh, klingt gut. Also ihr wisst Bescheid, ab zur Annette. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Hast du vielleicht noch eine Geschichte für uns ähm, aus deinem Alltag als Ayurveda-Ärztin, die dich mal besonders berührt hat? Ja,
1: also ich gehe vielleicht jetzt da nochmal zurück auf die Geschichte von dem Menschen, der mit so starkem Übergewicht gekommen ist und irgendwo gehört hat, dass Ayurveda das nur mit den eigenen Darmenzymen macht und das würde er gerne tun. Und er hat mir von vornherein gesagt, dass er auf keinen Fall anfangen würde, jetzt sein Essen umzustellen, weil erstens ist er Grillmeister und zweitens kann er mir gleich sagen, dass er drei große Kübel Nutella im Keller stehen hat und die will er auf alle Fälle auch essen. <lacht> und die Mengen, die er da verzehrt hat, waren schon riesig, kann man sich so vorstellen. Und ich habe gesagt, gut, wenn Sie sich darauf einlassen, auf die Essensregeln, dann können wir das so machen. Sie bleiben bei Ihrer Ernährung, aber wir folgen meine Regeln. Und er hat also angefangen, das heiße Wasser zu trinken. Er hat natürlich meine Stoffwechselbooster gekriegt, also Trifala kotacha Und er musste aber 36 Mal pro Bissen kauen. Und auf so einem Nutella-Brot 36 Mal kauen, ist wirklich eine richtig harte Aufgabe. Er hat es geschafft, das Kauen zu lernen und den Abstand einzuhalten und abends nach 18 Uhr nichts mehr zu essen. Bis heute kann er einfach kein Gemüse essen, außer Coleslaw. Also so einen rohen Kohlsalat. Er sagt, er ist einfach nicht der Typ dazu. Oh Gott. Also er isst weiter seine alte Ernährung und er nimmt die Mittel ein, er hält die Abstände und natürlich hat sich das Essen total verringert, weil wenn man so viel kauen muss, kann man nicht mal mehr auf einen Hubs ähm, zwölf Croissants mit Nutella essen. Da braucht man ewig und man muss ja auch noch arbeiten. Ja und das Ergebnis eben war, dass er super abgenommen hat bis jetzt. Und immer dran bleibt und wirklich auch sehr dankbar ist dafür. Schwitzen hat sich verändert. Man schwitzt ja auch sehr, wenn man so übergewichtigt ist. Er kann wieder laufen, er kann wieder Sport machen. Also ich merke jedes Mal, wenn wir uns sehen, dass er wirklich viel mehr Enthusiasmus hat und viel klarer ist im Kopf, dass wir uns viel netter unterhalten können, dass er viel weniger strikt ist zu dem, was er unbedingt jetzt essen muss. und das ist ihn selber auch erstaunt, dass er einfach gar nicht mehr so viel Hunger hat da drauf, auf das, was er früher alles unbedingt essen musste. Und er hat jetzt ein bisschen Angst davor, wie die, wenn die Grillsaison kommt, wie das dann werden wird mit dem Fleisch und mit dem Bier draußen mit seinen Freunden. Aber er ist auch zuversichtlich, dass, dass er weiter Gewicht verlieren wird. Und das hat mich sehr berührt, dass jemand, der einfach nur die Regeln beachtet, und sich sonst eigentlich auch auf indische Philosophie und alles andere gar nicht einlassen wird, dass er trotzdem profitiert
0: von dem alten Wissen. Das fand ich wirklich sehr schön. Ja, finde ich auch. Ich wünsche ihm weiterhin alles Gute. Ja, <lacht>
1: das wünsche ich ihm auch. Er hat noch ein bisschen was vor sich, weil er hat bald seinen 50. Geburtstag und da möchte er sein Idealgewicht, was er sich vorgestellt hat, erreichen. und Schaut
0: gut aus. <lacht> Annette, wie immer, last but not least, unser Mythbuster. Was ist für dich der größte Mythos, der übers Abnehmen kursiert? Also der Mythos ist der,
1: dass wenn wir einfach weniger essen, dass wir dann schon Gewicht verlieren. Das ist leider nicht so. Ich kenne ganz viele Leute, die ganz, ganz wenig essen und kein Gramm Gewicht verlieren. Warum? Weil wir den Agni, unser Verdauungsfeuer, völlig außer Acht lassen.
0: Gut, dann alle aufs Agni achten ab jetzt. So ist es, genau. Ich sage an dieser Stelle vielen lieben Dank, Annette, für deine Zeit und die fachkundige Expertenmeinung. Ja, ich sage auch Danke an alle, die zugehört haben und freue mich auf ein weiteres Mal. Und wo findet man dich, wenn man Hilfe beim Abnehmen braucht? Es gibt einen großen Verband von Ayurveda-Therapeuten, der heißt FEA, das gibt die
1: Deutsche Gesellschaft für Ayurveda und natürlich meinen Verband, die Deutsche Ärztegesellschaft für Ayurveda-Medizin, Degam. Dort sind die Ärzte gelistet, auch im Internet, die in der Nähe sind und einem helfen können und den Puls fühlen und schauen, was man für ein Typ ist und was am besten ist, um abzunehmen.
0: Wunderbar. Dann schaut doch mal auf Annettes Website vorbei. Wie lautet die? ayurveda-institut.de Wunderbar. Und natürlich könnt ihr auch auf yogaworld.de vorbeischauen oder ihr kauft euch ein Yoga-Journal oder beides. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr ihn bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Erreichen könnt ihr mich wie immer unter podcast.yogaworld.de oder via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga-World, eure Susanne. Ich sage Namaste und auf Wiederhören für alle. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de.